0: muy buenas tardes para todos, es un gozo
1: grande poder saludarles, poder bendecirles en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien, deseando que la gracia de Dios, que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas, diciéndoles a todos bienvenidos a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dando gracias a Dios porque él nos permite una oportunidad más, una vez más, estar con ustedes y unidos, edificarnos espiritualmente, fortalecer nuestra vida espiritual y fortalecer y edificar nuestra relación con Dios, algo que es de vital importancia, yo diría esencial e indispensable en nuestra vida, porque lo más grande, lo más importante en la vida es lo eterno. Lo de, lo de este mundo lo de esta vida física es temporal pero todos los seres humanos tenemos eternidad y debemos y es lo más necesario lo más indispensable programarnos, proyectarnos para nuestra eternidad con Dios hay dos lugares y nosotros elegimos mientras estamos en esta tierra a dónde ir está el cielo con Dios donde vamos a morar como dice la santa palabra, en la Nueva Jerusalén, una ciudad gloriosa, maravillosa, preciosa, donde andaremos por calles de oro, puertas de perla y mar de cristal, como dice la palabra, donde será el ambiente más grande que la mente humana no alcanza a descifrar la belleza y la hermosura del cielo. Pero también hay un lugar de tormento llamado el infierno, la condenación, es decir, la separación total de Dios. Y es nosotros, los humanos, cada uno individualmente, quien elige a dónde ir y lo elegimos mientras estamos en esta vida. Obviamente Dios nos da la gran capacidad y eh, nos dio esa, esa particularidad de ser creados a su imagen y semejanza. Y entre estas está la inteligencia y el conocimiento entre el bien y el mal. Así que elijamos el bien y elegir el bien es elegir a Dios, es elegir a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, es elegir su santa palabra, como la constitución divina que nos conduce y nos guía hacia la vida eterna. Y él dijo el Señor, elijan el camino angosto, donde no es fácil caminar, pero que éste nos conduce a la eternidad con Dios, en tanto que el camino ancho por donde van muchos, pero éste conduce a la condenación. Entonces que Dios nos ayude Pidámosle siempre a él su fortaleza, pidámosle siempre a Dios la guianza divina y que el Espíritu Santo nos ilumine. Amados, bendiciéndoles, fortaleciéndoles en fe, diciéndoles sigamos adelante en Cristo, todos los que nos oyen, nos sintonizan a través de la radio aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, en las veredas, en los campos, en todo nuestro departamento de Santander y en cada lugar hasta donde llega esta señal. Dios le bendiga, un abrazo fraternal en Cristo. También los que nos siguen a través del Facebook, es un gozo muy grande que podamos estar eh, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentido. Dios bendiga a la hermana Fanny Herrera que, que está en línea en este momento a través del Facebook y a todos los que se conectan, bendiciones. Les invito para que oremos a Dios, para que le pidamos al Señor dirección en esta tarde, y pongamos nuestra vida en sus manos. Pero antes leeré una parte preciosa de la palabra. Y el Salmo 34 dice, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y cantemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores». Me gusta esta palabra preciosa cuando buscamos a Dios, cuando buscamos la bendición de Dios. Y una manera de buscarlo es a través de la oración. Vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a decirle a Dios que nos bendiga, que nos ilumine y que nos ayude. Presenta su necesidad, su petición y Dios obrará el milagro que usted necesita. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque nos da la vida, nos da la salud y nos dé esta oportunidad en la cual podemos implorar al cielo misericordia. Nos presentamos hoy tal cual somos, diciéndole Dios, perdónanos. Ten misericordia, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Mira cada persona que está allí a la distancia, quienes a través de la radio nos están oyendo y están ahí conectados en un mismo espíritu. También quienes están conectados a través del Facebook. Dios, cualquiera Eterno Dios, que esté pasando un momento difícil, ayúdale. Obra milagros en esta tarde, Padre. Te pido sanidad para los enfermos, liberación a los cautivos, que se rompan hoy cadenas, opresiones, ataduras, que haya liberación en el Espíritu. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo y que donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios, declaramos esa palabra y lo creemos. Hoy somos bendecidos y somos libres por el poder de Jesucristo. Padre, bendice la vida espiritual de cada uno, bendice a nuestro país. Colombia necesita su ayuda, oh Dios. Bendice Dios esta emisora, bendice los medios con los cuales este programa es realizado y que sea de bendición, que siga siendo de bendición y que podamos seguir trabajando, que podamos seguir unidos, firmes, ya que es el legado que tú nos has dejado, Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciar las verdades eternas de Dios, para lo cual necesitamos la fuerza en Jesucristo. Amén. Amados, es una bendición que podamos orar, que podamos descansar en el Señor y apoyarnos en Dios cada día. Fortalecer nuestra fe. Y la oración es una herramienta Poderosa, es una llave maestra con la cual abrimos las bendiciones de Dios a nuestro favor. Por eso, mi hermano, mi hermana, no se canse de orar. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Y eso habla no solamente de orar constantemente, sino de orar fervientemente. Orar en el espíritu. Interceder, doblar nuestras rodillas y quebrantar nuestro corazón delante de dios es necesario es necesario porque la fe es atacada por el mal las fuerzas del infierno enemigos espirituales que están en contra de dios en contra del bien en contra de los hijos de dios nos atacan el sistema del mundo es es un ataque fuerte al cristianismo pero nuestro mismo cuerpo nuestra misma carne también se convierte en un enemigo que no le gusta lo de Dios y no quiere someterse. Una forma de lograr vencer estos enemigos es cuando hay una oración ferviente, una oración perseverante, una búsqueda continua, pidiendo a Dios su ayuda y sometiendo esta carne para que de esta manera haya obediencia a Dios y el Espíritu Santo de Dios se pueda mover con libertad en nuestra vida. Y Dios está de nuestro lado, pueblo de Dios. Todo el que me escucha, Iglesia de Cristo, siervos, siervas de Dios. Usted no está solo, usted no está sola. Dios está de su lado. Así esté en pruebas. Así esté en una tempestad terrible, difícil. Pero lo importante es que el Señor esté ahí con nosotros que en este mundo no estamos libres de, de pasar momentos difíciles, pasar tempestades fuertes, de enfrentar situaciones que por momentos nos dejan desalentados, nos dejan sin fuerzas, nos dejan confundidos. Pero cuando el Señor está, Él se encarga de levantarnos, Él se encarga de, de darnos las fuerzas necesarias, Él nos da la sabiduría para enfrentar las cosas. Y poder continuar y poder seguir adelante. Así que no se desanime mi hermano, mi hermana. Unidos vamos adelante sirviendo al Señor y esperando a Cristo. Porque recuerden, el Señor viene pronto. Y si analiza la palabra profética de su advenimiento, está cumplida. El mundo está listo para, para el cumplimiento final de la profecía. El mundo ya está siendo controlado satelitalmente a través de la tecnología, ya hay un control individual de cada persona, eso indica que ya hay un gobierno mundial establecido y todo esto apunta al final de las cosas, al gobierno del anticristo pero también esto indica que el señor pronto se llevará a su iglesia y él dijo el día y la hora nadie lo sabe estén preparados no nos dejó la fecha, no sabemos cuándo, pero nos dejó señales. Y por eso les motivo a seguir creyendo y a seguir esperando a Cristo. Anhelando ese momento, mire, yo anhelo ese momento glorioso de irnos con el Señor cuando suene la trompeta, porque es diferente, escuche bien esto, es diferente cuando una persona se muere, porque cuando una persona se muere, bueno, hay dolor aquí para los seres queridos, para los familiares, porque... No es fácil, no es fácil despedir a un ser querido, a una persona que amamos. Pero esa es la ley de la vida. Pero cuando sea el sonar de la trompeta, todos los que estemos en Cristo, miren, los que hayan muerto en Cristo resucitarán. Y nosotros, los que estemos vivos, si, está, si estamos para ese momento, dice la palabra que seremos transformados y nos reuniremos en un solo grupo. E iremos a encontrarnos con nuestro amado Señor en las nubes, y a irnos a la eternidad con Dios. Entonces el momento más glorioso, mire, los apóstoles lo anhelaban, era el arrebatamiento de la iglesia, está profetizado en la palabra. Esto no son cosas que yo me las estoy inventando, no, están en la Biblia. El Señor lo habló. Dios inspiró a los apóstoles para que hablaran de ese día maravilloso, glorioso. De hecho, el Antiguo Testamento anunció la venida de Cristo como el Salvador, pero luego anunció la venida del día de Dios cuando él vendría a juzgar al mundo. Cuando él volverá como rey de reyes y señor de señores. Ese es el acontecimiento que yo todos los días, por la misericordia del Señor, les puedo anunciar cuando les digo, Cristo viene pronto. Porque es las últimas palabras que quedaron escritas en el libro del Apocalipsis, el libro de la, de la revelación que Dios, Dios le dio al apóstol Juan. Y termina diciendo, ciertamente vengo en breve. En breve es porque para Dios un día es como mil años y mil años como un día, de manera que el Señor viene. ¿Y qué hay que hacer? Sencillo, mis amados, estar preparados, estar listos. ¿Y cómo estamos preparados? Bueno, purificando nuestra vida para Dios, tener un alma purificada. Y de esto quiero Compartir de la palabra del Señor, cómo purificar el alma, cómo santificarnos. Porque mire que por fuera nosotros nos aseamos, por fuera nosotros nos limpiamos, por fuera queremos tener una presentación agradable, compramos un buen perfume, nos lo colocamos, en fin. Pero eso es la parte externa, pero y la parte interna no se limpia lo mismo, es diferente. Es distinta la forma de la purificación del alma. El Salmo 24, donde quiero hoy compartir esta reflexión de la palabra. Y el versículo número 3 dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y luego viene una lista preciosa, cómo purificarnos para poder ir a ese lugar santo. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí hay cosas importantes. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La purificación del alma, la pureza, la limpieza, es un tema que nos compete en la vida. Hoy tenemos eh, un precedente muy fijado en el cual podemos nosotros eh, tomarlo como ejemplo para hablar de la limpieza. Creo que todos estamos familiarizados con el tema. Hablar de limpieza es recordar cuando apareció la pandemia, cuando vino el, el COVID, que afectó al mundo, no solo a nuestro país, al mundo entero. Y todos tenemos presente que tuvimos que estar encerrados en nuestras casas, que tuvimos que estar aislados pero que sobre todo el tema radicaba en la limpieza. No podía uno ni siquiera darle la mano a otra persona. Si bien recordamos que tuvimos que vivir esas experiencias, encontrarnos a alguien y así fuera el ser más querido, saludarlo a la distancia, y eso cubriéndonos con un tapabocas y, y cuando se llegaba a la casa, no le era permitido al, al integrante de la familia que salía no le era permitido entrar a la casa, a menos que se desinfectara en la puerta de entrada, se quitara su ropa y ésta fuera llevada a un recipiente, y luego lavarse de manos, lavarse, en fin, si era posible, lavarse todo. Todo genera, en una sola palabra, limpieza. Todo era limpieza. Los productos para consumirlos, habían que desinfectarlos. Creo que hubo una muy buena venta de filtros de agua para filtrar el agua y tomar agua purificada. De hecho, es un consejo recomendable que ahí se lo dejo en el nombre del Señor. No es por demás que usted, si no tiene un filtro purificador de agua, lo compre. No es costoso. Y va a tomar agua pura. Porque aunque el agua que está llegando a nuestras casas es agua potable, pero cuando la pasamos por ese filtro, se da uno cuenta el residuo que queda aún de esa agua potable que nos está llegando el residuo que queda es muy notable y evitar llevar eso a nuestro organismo pues nos prevé, nos previene de de enfermedades, de, de malestares, de problemas en el organismo, de problemas en nuestro cuerpo y todo radica en esa palabra, limpieza hubieron unos que fueron mucho más meticulosos que otros muchas personas tomaron el tema deportivamente y bueno, no les importaba y hasta se disgustaban con los que hacíamos el ejercicio de, de cuidarnos, de mantenernos. Bueno, yo pude darme cuenta de algo y creo que muchas personas comparten conmigo la, eh, el mismo enfoque. Y es que en el tema de la pandemia, cuando había el distanciamiento, cuando se utilizaba el tapabocas y había la desinfección de manos y de pies para entrar a un lugar, se evitaron muchos virus, esas gripas que tanto golpean, nos abandonaron, nos dejaron un poco de tiempo tranquilos. Lo que pasa es que ya pasó el, el rigor de esto, ya no es una ley que aplica como tal, porque lastimosamente nosotros los seres humanos estamos habituados a hacer las cosas si nos obligan. Pero voluntariamente, perdóneme el término, somos descuidados. Y debería haber ese cuidado siempre, pero bueno, no va al caso. Porque en resumidas cuentas, eso es solo para cuidar este cuerpo, esta materia que querramos o no, se va a deteriorar, se va a envejecer y vamos a morir. Pero qué tal si eso lo pasamos al plano espiritual? Qué tal si ahí pensamos nosotros lo que eso indica para esa limpieza espiritual, ese cuidado con la contaminación, ya no con la contaminación de enfermedades, no hablemos ya de la contaminación con los virus que hay y que afectan al cuerpo físico, pero sí con la contaminación de pecado, sí con la contaminación de tanta maldad, con tanta corrupción. Que nos toca tener un gran cuidado para no corrompernos hoy. Mire, para los hijos de Dios, los cristianos y que conocemos de la Biblia, que conocemos la palabra y que usted habrá leído el libro de Levítico. En ese libro Dios estipula muchos detalles en los cuales los los hijos de Dios, el pueblo de Dios, debía cuidarse y debemos cuidarnos. No es que esa palabra esté abolida. Allí hay ejemplos grandes para limpiarnos de la contaminación, porque lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, alteran nuestra nuestra manera de, de hacer las cosas, alteran nuestros pensamientos. Y dependiendo del pensamiento, son las acciones. Y muchas veces lo que uno ve, lo hace actuar bien o lo hace actuar mal. Le era prohibido, escuche esto, le era prohibido a los israelitas mirar a, a una persona que no fuera su cónyuge, mirar, mirarlo semidesnudo. ¿Y qué es lo que hoy vemos? Hoy no se necesita solo eh, entrar al internet, no se necesita solo mirar en las pantallas, no, ya en la calle. Estamos viendo personas que ya no se visten, ya salen sin pudor, sin temor, sin respeto a la sociedad, sin respeto a los niños, sin respeto a nadie. Y no solo desnudos, sino haciendo toda clase de inmoralidad, dando una mala presentación, un mal ejemplo. Y quien se queda fijo con sus ojos mirando toda esa basura, toda esa inmundicia, todo ese pecado se le alteran sus pensamientos. Entonces, guardarnos para Dios, cuidarnos de toda esa contaminación es un trabajo continuo, es un trabajo constante, que no es fácil porque estamos ahí involucrados, porque no podemos, como dijo el apóstol Pablo, para no estar ahí tendríamos que salir de este mundo. Pero mientras estemos aquí, estamos expuestos a esto. Estamos expuestos a oír cantidad de cosas que no edifican, que destruyen, malos consejos música que no que no lleva a nada bueno la música que se escucha todo eso que llega a nuestros oídos que solamente satisface y le da más fuerza a este cuerpo pecaminoso para hacerlo malo todo eso contamina el alma por eso este salmo precioso que hemos tomado de la palabra dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿quién será digno? ¿Quién logrará hacerlo? Pero da algunas pistas importantes, algunos pasos a seguir y dice, número uno, el limpio de manos. La limpieza de manos habla de lo que hacemos, habla de nuestras obras, habla de nuestras acciones. Puede usted preguntarse a sí mismo, ¿cómo es? sus acciones actúa bien lo que hace lo hace de verdad de voluntad o con qué intención se hacen muchas veces las cosas porque puede que a veces actuamos bien pero puede ser con una doble intención de manera que nuestras acciones cuentan para tener un alma purificada para tener un alma limpia luego dice los puros de corazón el que tenga pureza en su corazón limpieza ¿Y sabe qué dice la Biblia referente al corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una persona que tiene un corazón limpio, un corazón puro, y que ese corazón está lleno de Dios y lleno de la palabra, hablará cosas buenas, hablará cosas agradables, hablará cosas que edifican, pero un corazón dañado, un corazón corrompido, hablará mentiras, hablará groserías, andará chismeando y hablando de los demás. Hablará engañando, etcétera. Entonces nuestro hablar nos delata. ¿Qué hay en el corazón? Y aquí dice, el que tenga un corazón puro, el que tenga un corazón limpio. Dijo el Señor en una de las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alejar nuestra alma de cosas vanas, termina diciendo este consejo de la palabra alejar nuestra alma del orgullo, de la arrogancia, de la, de la fantasía del mundo, de la hipocresía, de, de tantas cosas que hoy el mundo ofrece, y que todo es un engaño, una vanidad. Que Dios los ayude, amados. Antes de terminar, y ya llego a la parte final, quiero orar por aquella persona que quiera reconciliarse con Dios, aceptar a Cristo en su corazón. Ora conmigo diciendo, Padre que está en el cielo, Hoy me arrepiento de mis pecados, reconozco que te he ofendido, reconozco que he pecado y necesito que me perdones. Lávame con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, límpiame de toda mancha. Por favor, que tu Santo Espíritu more en mí y yo pueda hacer tu voluntad. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y que mi nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Amén. Quien oró conmigo esta corta oración, pero lo hizo con fe, Dios lo bendiga, Dios la bendiga, perseveremos y permanezcamos en Cristo. Bendiciones a todos, les amo en el Señor, deseo lo mejor para ustedes y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.